0: Kitap Dünyası. Salih Zeki Meriç'le Kitap Dünyası başlıyor. Efendim hayırlı akşamlar. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, hepinizi Erkam Radyo stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Kitap Dünyası programıyla tekrar karşınızdayız kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. birbirinden güzel kitaplarımızı sizlere tanıtmaya çalışıyoruz kitap dünyasında, yayın dünyasında yeni çıkan veya çıkmış ama hakikaten okunmaya değer okunması gereken kitaplarımızı inşallah programlarımız devam ettikçe yeni yeni kitaplarımızı ve okunmaya değer, kayda değer kitaplarımızı tanıtmaya devam edeceğiz inşallah. Kıymetli dinleyenler, birinci kitabımızı şöyle sizlere takdim etmeye çalışayım inşallah. Bu kitap tabii hem Erkam yayınlarından e, neşredilmekle beraber bir klasik olması hasebiyle farklı yayın evlerinden farklı zamanlarda ve farklı müelliflerin ya da mütercimlerin kaleminden çıkarak yayınlanan bir kitap. Özellikle tasavvuf kitapları arasında bir klasik eser olarak da kabul edilen e, Feridüddin Attar'ın Teskiretül Evliya kitabından inşallah bahisle programımıza başlamış bulunuyoruz. Kıymetli dinleyenler Erkam yayınlarından çıkan bu kitap Teskiretül Evliya kitabı Feriddin Attar'ın kaleme almış olduğu ve merhum Mahmut Sami Ramazanoğlu Kutuzesur Hazretlerinin bir yanıyla istinsahıyla Türkçemize kazandırılmış bir eser. Tabi Erkam yayınları bu kitabı neredeyse ...yayın evi olarak kurulduğundan bugüne defaatle okuyucularıyla buluşturdu. Tabi bu kitabın özelliklerine biraz sonra inşallah temas etmeye çalışacağız. Ancak Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin istinsah ederek kaleme almış olduğu bu kitabın... ...miladi 15. asır Anadolu Türkçesini andıran bir dille yazıldığı ifade ediliyor kitabın ön sözünde... Zira Teskiratü'l-Evliya kitabı hem Erkam yayınları tarafından hem Semerkant yayınları tarafından mesela 2013 yılında yine kalın bir şekilde bin sayfa civarında bir Teskiratü'l-Evliya kitabı yayınlandı. Bu kitabı günümüz Türkçesine kazandıran da Süleyman Uludağ, Profesör Süleyman Uludağ Hoca. Süleyman Uludağ hocamız da Bursa İlahiyat Fakültesi'nin tasavvuf kürsüsünde bulundu. ...hocalık yapan öğretim üyesi olan bir hocamız. Dolayısıyla Teskiratül Evliya kitabının böyle bir durumu var. Teskiratül Evliya kıymetli dinleyenler... Ee, ...1220 tarihlerinde İran Nişabur'da yaşayan meşhur mutasavvıf... ...aynı zamanda şair Feridudin Attar'ın şiir olmayan... ...mensur olarak yazılan tek eseridir. Feridün Attar Anadolu Selçukluları devrinden itibaren eserleri memleketimizde zevkle okunan bir müellif. Tabii diğer eserleri var Feridun Attar'ın. Bunlardan bazıları Esrarname, Muhtarname, Musibetname, İlahi Name, Pentname ve Mantukut Tayr kitapları da aynı zamanda Feridun Attar'a ait olan kitaplardan. Tabii bu kitabın en önemli özelliği kıymetli dinleyenler içerisinde farklı Allah dostlarının insanların büyük veli kulların menkıbelerini ihtiva etmesi ve her birinin ayrı bir şekilde okuyucusuna farklı mesajlar vermesi oluyor. Eserdeki konular genellikle menkıbeler halinde ve akıcı bir dilli ifade edilmiş. Bu açıdan tezkire önceki dönemde kaleme alınan kitaplardan çok daha zengin bir içeriğe sahip. Hatta sonraki asırlarda bile bu kadar bol menkıbe ihtiva eden bir tabakat veya tasavvuf kitabı yazılmamış denilse yeridir. Teskilatül Evliyayı önemli kılan bir diğer husus da, yazılmasının üzerinden asırlar geçtiği halde, sadeliğini, anlaşılırlığını ve çekiciliğini muhafaza etmiş olmasıdır. Eserde herkesin rahatlıkla anlayacağı hikaye ve vecizeler son derece sade, basit ve külfetsiz bir dille ifade edilmiştir. Bu sayede, Tezkertül Evliya'daki anlatım geniş halk yığınları ve çoğu okuma yazma bilmeyen tarikat mensupları tarafından büyük ilgiyle karşılanmış, benimsenmiş ve sevilmiştir. Tabi menkıbe ihtiva eden kitaplar kıymetli dinleyenler daha çok halka hitap etmesi dolayısıyla sade bir dille yazılmış olması ve konuları, meseleleri basit bir şekilde ele almış olması ...daha çok insan kitlesi tarafından kabul görmesine sebep oluyor. Bu kitapta tasavvufun ve tasavvufi ahlakın neredeyse tüm meseleleri açık bir dille... ...ve birçok tekrarla ortaya konulmuş. İçinde bulunduğu toplumsal kargaşa ortamını nasihatleriyle yumuşatmayı başaran Feridüddin Attar... ...dini hükümler, ilahi sırlar, içtimai münasebetler ve ferdi davranışlar hakkında teşhis ve tespitlerde bulunmuştur incelikleri yakalayarak bunları çarpıcı bir üsluplar sergilemiş, Ariflerin tecrübelerinin yolumuza ışık tutmasını sağlamıştır. Arif ve Salihlerin hayat hikayelerini, menkıbelerini okumanın hal ve hareketlerinden haberdar olmaya çalışmanın gayesi onlar gibi olabilmektir. Bu vesileyle teskireyi okuyanların da tasavvufi bilgilerini artıracakları, manevi tecrübelerini derinleştirecekleri, ...ruhi hakikatlere daha iyi nüfuz edecekleri kalbi, his ve heyecanlarını artıracakları unutulmamalıdır ve bu umulmalıdır. Tabi kıymetli dinleyenler Feruddin Attar'ın bu Tezkeretül Evliya kitabının Erkam yayınlarından neşredilen bu kitabın arka kapak yazısında çok hususi, çok özel bir bölüm var. Bunu da inşallah sizlerle paylaşarak programımıza devam edelim. Feruddin Attar... Kudüs-i Surruh buyurur ki Hz. Kur'an-ı ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinden sonra Meşayih ve Evliya-i İzam Hazaratı'nın sözlerinden daha güzel hiçbir söz yoktur. Bunların sözü deruni ve ilmi ledünnidir. Kesbi değildir. Bunlar verese-i enbiya mukarrabanı dergahı kibriyadır. Erenler sözünü işidenin gönlü ruşen olur. Himmetini kavi eder. Şeytan vesvesesini, dünya hırsını ve muhabbetini kalbinden çıkarır. Evliyanın bir nicesi Hazreti Adem sıfatlı, bir nicesi Hazreti İbrahim, bir nicesi Hazreti Musa, bir nicesi Hazreti İsa sıfatlı ve bir nicesi de Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem sıfatlıdır Evet Meşayi izamın bir nicesi marifet ehlidir Bir nicesi muhabbet ehlidir Bir nicesi muamele ehli Bir nicesi tevhid ehlidir Ve bir nicesi de Bir sıfattır Şerh eylemeye gelmez Diyor Feriduddin Attar Kitabın içerisinde Kıymetli dinleyenler bu manada Farklı farklı Evliya izamın ve ...büyük Allah dostlarının hayatlarından menkıbeler, kesitler ve kıssalar bulunmakta. İnşallah bu kitabı da ilgili yayın evlerinden gerek Erkam yayınlarından gerekse Semerkant yayınlarından temin edip okuma fırsatımız olur. Çünkü Hazretin de ifade ettiği gibi Allah dostlarının sözleri Kur'an-ı Azimuşşan'dan ve Peygamber Efendimizin sözlerinden... ...sonra gelen en güzel sözlerdir. Evliyaullah'ın sözleri... ...tabii bu yönüyle de... ...önem arz etmektedir. İnşallah bu kitabımız. Evet efendim... ...şimdi kıymetli Erkam Radyo... ...dinleyenleri kitap dünyasında... ...sizler için... ...tanıtacağımız diğer... ...bir kitapta yine... ...bir yönüyle edebiyat dünyasıyla da... ...yakından alakalı. Geçtiğimiz programlarda... Yine aynı müellifin aynı yazarımızın kitabını tanıtmıştık. Şair yazar edebiyatçı Nurettin Durman Bey'in 40 hadis 40 yazar kitabını önceki programlarımızda dinleyenlerimiz hatırlayacaklar. E, kısaca tanıtmaya çalışmıştık. 40 tane edebiyatçının yazarın dilinden yorumundan 40 hadisin nasıl yorumlandığını anlatmaya çalışmıştık. Tabi bu kitap biraz daha farklı bir şekilde hazırlanmış. Yine az yayınlarından neşredilen Yazmak ve Yaşamak isimli bu kitabı da Nurettin Durman hazırlıyor. Yine geçtiğimiz programlara atfen şöyle bir ifadede bulunalım. Boz'un Yazma Hikayeleri isimli bir kitabı sizlere takdim etmiştik. Aslında bu kitapla o kitap muhteva bakımından birbirine benzer. Duramboz da o kitabında yazma hikayelerinde özellikle son 40 yılda 30-40 yıl içerisinde Türkiye'de edebiyatımıza damga vuran özellikle İslami edebiyata damga vuran yazarlarımızın yazma hikayelerini, yazı hayatlarına nasıl başladıklarını ihtiva eden bir kitaptı bahsettiğimiz yazma hikayeleri kitabı. Bu manada Nurettin Durman Beyefendi de Yazmak ve Yaşamak isimli bu kitabında Ünlü yazarların yazarlık serüveni, nasıl yazar oldukları, kişisel görüşleri, hatta hep çocuklukları okur tarafından hep merak edilir. Hakikaten kıymetli dinleyenler, yazar olmak tabii ki çok zor ama bir o kadar da güzel bir duygu, güzel bir durum. Yani ayrı bir kabiliyet şüphesiz yazar olmak ama her yazarın kendisi açısından bir yazarlık hikayesi ilk yazmış olduğu... ...bir yazı, ilk yazmış olduğu bir deneme söz konusu. İşte Nurettin Durman da bu yazarlardan 53 şair ve yazarı... ...bir araya getirerek onlarla yapmış olduğu söyleşilerden oluşan bir kitap oluşturuyor... ...ve bunun ismini de yazmak ve yaşamak koyuyor. İşte ne zaman bu konular üzerine kitaplar çıksa, söyleşiler yayınlansa ilgileneni çok olur... ...yazdıklarıyla okurun dünyasına giren yazarın gerçekte nasıl biri olduğunu görmek ve onu tanımaksa okur için inanılmaz bir deneyimdir. Bu satır aralarında kalben ve aklen buluşan okur ve yazarın gerçek anlamdaki buluşmasıdır. Nurettin Durman, edebiyat dünyamızın önemli isimlerin yönelttiği sorularına aldığı samimi itirafları kalıcı bir kitap şeklinde tasarlayarak bize sunuyor çocukluk ilk gençlik yazmak ve yazar olmak üzerine söyleşiler yazarlarımızın hayatları ile ilgili bir takım ipuçları veriyor. Bu yazarlarımızdan tabi mesela bakalım isimlerden kimler Cahit Koytak Arif ay İbrahim Tenekeci, Hakan Aslan benzer Abdullah Harmancı Atasoy Müftioğlu Sibeler Aslan gibi farklı yaş gruplarından Türkiyemizin son belki 50 yılına, ...şahitlik etmiş, son otuz yılını bizatihi kültür hayatı içerisinde geçirmiş insanlar bunlar. Bunlarla böyle bir güzel söyleşi yapmış. Mesela bunlardan bir tanesi yine Üç Köpük Ağır Misafir Kimsenin Kalbi Desek gibi kitapların yazarı İbrahim Tenikeci bunlardan bir tanesi. İbrahim Tenikeci aynı zamanda... ...Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor ve itibar dergisinin genel yayın öğretmenliği yapıyor. 2008 yılında Ağır Misafir isimli kitabı da Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın şairi olarak seçilmiş. Aynı zamanda bu Ağır Misafir isimli eseriyle seçiliyor İbrahim Tenekeci. Tabii kendi ifadeleriyle ortaokul sıralarında tanışıyor edebiyatla... İlk okudukları sosyalist edebiyatçılar, sol hareketlerin tarihçileri, önemli devrimler, devrimciler, İspanya İç Savaşı, Kırmızı Karafiniller İhtilali, Kürt isyanları, Dersim, Küba ve Tostoy, Dostoyevski, Gogol gibi Rus edebiyatçıları oluyor. Şiyle gelince ise daha o yıllarda Piri Sultan Abdal, Dadaloğlu, Keroğlu, Karaca olan Ahmet Arif gibi şairleri okuyup bitirmiş bir yazar. Tabii kıymeti dinleyenler okuma serüveni olarak şöyle bir münazada bulunacak olursak... ...insan özellikle edebiyatla yakından ilgilenen, okuma hayatıyla yakından ilgilenen insanlar kim olursa olsun... ...tabii ki farklı alanlardan, farklı düşünce yapılarından insanları okumak gerekiyor. Belki ayırt edicilik ya da okuma noktasında seçicilik belli bir döneme kadar olmalı. Ondan sonra insanın kendi... Fikir yapısı fikir dünyası oluştuktan sonra yani sabitleştikten sonra meseleleri konuları olayları analiz edebilecek ya da eleştirebilecek bir duruma geldikten sonra O zaman daha farklı kesimlerden farklı insanlar okunabilir Dolayısıyla bu manada bir çok keskin bir ayrım içerisine gitmek ...çok da doğru olmasa gerek... ...özellikle edebiyatla alakalı okumalarda... ...farklı kültürlerden, farklı dillerden... ...farklı coğrafyalardan da... ...insanları okumanın... ...faydalı olacağı kanaatindeyiz. İşte... ...bu kitapta yine az kitaptan çıkmış... ...Nurettin Durman'ın kaleme aldığı... ...Yazmak ve... ...Yaşamak isimli... ...kitabını da... ...sizlerin dikkatlerine sunmuş bulunuyoruz... ...kıymetli dinleyenler. Efendim... Şimdi programa gelmeden önce şöyle okuma kültürü üzerine yapılan bir takım istatistikleri ben sizlerle paylaşmak istiyorum bir kitap tanıtımı noktasında kısa bir soluklanma olması açısından. Tabii özellikle kültür ortamlarında yayıncılar arasında ya da farklı ortamlarda Türkiye'de acaba ne kadar insan kitap okuyor ne kadar insan kitap okumuyor ya da Kişe başına ne kadar kitap düşüyor gibi sorular soruluyor. Tabii bunlar doğal olan şeylerdir. Ama herkesin ortak bir kanaati şu ki kıymetli dinleyenler... ...biz Türk insanı olarak hakikaten az okuyoruz. Evet bu konuda da inşallah programımızın diğer programlarımızda kıymetli dinleyenler... ...sizlerle Türkiye'mizde okuma istatistikleriyle alakalı bilgileri... ...paylaşacağız hem bu konuda da gerek özel yayın evlerinin gerekse Kültür Bakanlığı'nın muhtelif araştırmaları var. Fakat tabi şuradan böyle bir kanaate varıyoruz. Özellikle son zamanlarda çıkan işte dijital yayıncılık, e-kitap veya basılı yayınlarla alakalı hem yayın evlerinin üye olmuş olduğu basın yayın birlikleri veya yazarlar birliği bu manadaki muhtelif birliklerin yayınlamış oldukları istatistik bilgiler var. Buradan böyle bir neticeye varıyoruz ama bu tabii bizim bireysel olarak kitap okuma ile alakalı hevesimizi kırmaması gerekiyor. Neticede herkes bir yönüyle okuma noktasında kendisinden sorumlu ve kendisini bu manada yetiştirmesi gerekiyor. Kıymetli dinleyenler birinci bölümümüzün ...son kitabı olarak Kitap Dünyası'nın birinci bölümünün son kitabı olarak yine hususi bir kitap tanıtmaya çalışacağım sizlere. Bu da merkezi yayınlarından çıkmış Musa Mert imzalı Ne Dedimse Kendime isimli bir kitap. Tabii yazmak her şeyden önce insanın kendisiyle hesaplaşması. Kalem yazdıkça yük ağırlaşır, anlamlar dünyasında hesaplaşma başlar... ...ve insan özüne doğru bir yolculuğa çıkar. Musa Mert'in ilk kitabı... ...Ne Dedimse Kendime... ...Kemalat Yaşını Ermiş Bir Adem'in... ...Öze Yolculuğunun... ...hikayesini anlatıyor bize. Modern dünyanın... ...kirlenmişliğinden... ...hayat iksiri olarak sunulan popüler kültürden... ...gösteri ve gösteriş toplumundan... ...bunalan bir insanın... ...iç dünyasına... ...özüne yolculuğunun hikayesi. Yazar özüne doğru çıktığı bu yolculukta kainatın efendisine sığınmakla, kutlu peygamberle buluşmakla savrulmaya karşı duruyor. Kitabın ön sözünde bir çocuğun kalbine girmeyi, yaradanın sıcaklığını iliklerine kadar duymanın ve Hz. Peygamberin ismetini temaşa etmenin yolu olarak görüyor. Ve bunu da en müşfik sığınak bir çocuğun kalbidir diye ifade ediyor bizlere. Yazarın savrulan insanlığa asıl önderini işaret etme niyetini taşıyan denemelerden oluşan bu kitabı iki bölümden oluşuyor kıymetli dinleyenler. Kitabın birinci bölümü Yüce dosta başlığını taşıyor. Yazar bu bölümde Hz. Peygamber'in hayatına dair yazılara yer veriyor. Bu yazılarda Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerden yola çıkarak Hz. Peygamber'in insani özelliklerini anlatıyor. Yazar Musa Mert... Hazreti Peygamber'in hayatını anlatırken, onu geçmişte kalan ulaşılmaz bir peygamber olarak görmek yerine, her insanın yapabileceği yalın ve yaşanabilir hayatı ve örnekliği üzerinde duruyor. Tabii kıymetli dinleyenler, ta öteden beri bizim siyer kitaplarında, belki hepsini aynı kategoriye koymak doğru olmaz ama, eleştirilen bir yönü olması noktasında ifade ediyorum. Peygamber Efendimiz'i, ...ulaşılmaz bir insan... ...hatta birçok yönüyle... ...insani özellikler üzerinde... ...hususiyetleri olan bir insan olarak... ...tanıtma eğilimi olduğundan dolayı... ...Peygamber Efendimiz Sellem'in ...aslında... ...kendi ifadeleriyle... ...ben de sizin gibi bir kulum... ...ama bana vahiy geliyor... ...ifadesinden de anladığımız gibi... ...Peygamber Efendimiz de bir insandı... ...o da bir... E, Bizim yaşamış olduğumuz bir dünyada yaşıyordu Ve insan olarak bir ümmet olarak Onun insani özelliklerini daha çok tanıdıkça Onu kendimize veya kendimizi ona daha yakın Görme durumumuz söz konusu İşte ne dediğimse kendime kitabı da Musa Mert'in Bu yönüyle birinci bölümde kitabın Peygamber Efendimizin insani özelliklerini anlatmaya çalışıyor İkinci bölüm Kitabın adını taşıyor. Ne dediğimse kendime. Bu bölümde yer alan yazılar mesleğini aşk derecesinde seven bir öğretmenin öze yolculuğunda tutmuş olduğu notlardan oluşuyor. Mert bu dünyada bir öğretmenin ve bir eğitimcinin nasıl bir istikamet üzere olması gerektiğine dikkat çekiyor. Eğitimle ilgili yazılar ağırlıklı olarak yer alıyor bu bölümde. Öğretmenlik mesleğinin ehemmiyeti yazarın hayatından kesitler sunuluyor. Ayrıca bu bölümde yer alan yazılarda Kur'an-ı Kerim'de anlatılan örnek insanın özellikleri, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin eğitimci yönü, zamanın kıymeti, Ramazan ayı, fedakarlık ve vefakarlık gibi konulara değiniliyor. 2000'li yılların başında Mini Namaz adlı öyküsüyle kalemini tanıdığımız Musa Mert'in kemalet yaşı olan 40'lı yaşlarda çıkardığı bu kitap onun bir yeniyle seyri sülükü olarak addedilebilir. Kıymetli dinleyenler tabi tanıtmış olduğumuz ve muhtevasını bu programda özetle paylaşmış olduğumuz kitaplar şüphesiz yayın dünyasında farklı şekilde daha doğrusu güzel bir şekilde karşılanabilen ve tavsiye niteliğinde burada ifade ettiğimiz kitaplardan. Şimdi kitap dünyası programımızın Birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. İnşallah ikinci bölümde birkaç kitabımızı da inşallah sizlerle paylaşıp programımızı sonuçlandıracağız, sonlandıracağız. ikinci bölümde tekrar buluşmak ümidiyle efendim. Efendim tekrar birlikteyiz Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Erkam stüdyolarından bizleri dinleyen radyoları başlarındaki siz Kıymetli dinleyenlerimizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Birinci bölümde kitaplarımızı tanıtmaya çalıştık. Şimdi ikinci bölümde kıymetli dinleyenler hakikaten yine yazarlarımız arasında çok hususi bir yere sahip olan ve verimli bir şekilde bir yazarlık hayatı sürdüren, aynı zamanda akademisyen olan İsmail Kara Bey'in hazırlamış olduğu Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi Metinler Kişiler isimli kitaplarına kısaca, Değineceğiz ve yine aynı minval üzere hazırlanan henüz daha yeni 2013 yılında yayınlanmış olan yine Ercan Yıldırım Bey'in hece yayınlarından neşredilmiş Türk düşüncesinde İslam isimli kitaplarını inşallah kısaca tanıtmaya çalışacağız. Tabi öncelikli olarak İsmail Kara Bey'in hazırlamış olduğu bu Türkiye'de İslamcılık düşüncesi kitapları malumunuz 3 cilt halinde yayınlandı. Bunlar birinci cildi. Risale yayınlarından diğer ikinci ve üçüncü ciltler ise Pınar yayınlarından neşledildi. Bu hakikaten kıymeti dinleyenler her bir özellikle genç kardeşlerimiz için bunu ifade etmek lazım ama bütün herkes için de söylenebilir. Yani Türkiye'deki İslamcılık düşüncesinin nasıl başladığını ve kimlerle başladığını ifade etme noktasında önemli bir eser olduğu düşüncesindeyim. Belki... Hani İslamcılık ifadesi ya da İslamcı ifadesi çoğu e, yazarımız veya düşünürümüz entelektüeller tarafından kabul edilmese de yani İslamcı ifadesi bir e, aidiyet bildirmesi noktasında ama e, neticede bunu bir tefekkür veya bir şey olarak yani bir e, akım olarak düşünürsek böyle bir ifade de kullanılabilir. Zira Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren başlayan yani Osmanlı'nın yıkılmasından itibaren başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından günümüze kadar Türkiye'de bu manada İslami hareket olarak da ad edebileceğimiz ya da bu düşüncenin hem fikri noktasında hem aksiyon noktasında bulunan insanları anlatması açısından önemli bir eser olarak görüyoruz. Kitabın birinci cildinde bahsedilen isimler Şeyh Benderzade, Filibeli Ahmet Hilmi, Şeyhülislam Musa Kazım, Said Halim Paşa, İskilipli Atif Hoca, Babanzade Ahmet Naim, Mehmet Akif Ersoy ve Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır isimleri göze çarpıyor. Tabii bu isimler malumunuz Cumhuriyet döneminde Osmanlı'nın son buluşu ve Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllara baktığımızda hakikaten bu insanlar İslami, ...davanın ağır yükünü çekmiş ve günümüze kadar gelen bir fikri altyapı, bir aksiyon mirası bırakmışlar bir yönüyle. Dolayısıyla Mustafa Karabey'in hazırlamış olduğu bu kitap bu yönüyle önemli. Ben tabii şu an sizlere tanıtırken bu kitaplardan bir ve üçüncü cildini yanıma aldım. Kitapların kapağında da aynı şekilde biraz önce ifade ettiğim isimler... ...rin fotoğrafları bulunuyor. Mesela üçüncü cilde baktığımızda bunlar tabii ki diğerlerine göre biraz daha yakın tarihe tekabül ediyor. Başta Üstad Necip Fazıl olmakla beraber Nurettin Topçu, Sezai Karakoç, Hayrettin Karaman Hoca ki Sezai Karakoç ve Hayrettin Karaman Hoca hala hayatta. Ve diğer bir fotoğrafta da İsmet Özeli görüyoruz. Bunlar da... Aynı şekilde Türkiye'de İslamcılık düşüncesinin mimarlarından, öncülerinden olarak bu kitaba alınmış insanlar. Tabii Sezai Karakoç belki bu üçüncülikteki şahsiyetlerin içerisinde farklı bir yere, farklı bir konuma sahip. Çünkü Sezai Karakoç Üstad'ın arkasından gelen nesli, hatta günümüzdeki Birçok insanı, özellikle entelektüel dünyada birçok insanı etkilemiş ve hala eserleriyle de etkilemeye devam eden bir duruş var. Çünkü Necip Fazıl hem bir fikir adamı hem bir edebiyatçı hem bir şair hem bir aksiyon adamı ve birçok hususiyetleri üzerinde barındıran bir insan olması noktasında Sezai Karakoç'u da bir yönüyle etkileyen, bir yönüyle belki işte Hayrettin Karaman Hoca'yı da etkileyen ya da günümüzdeki birçok insanı etkileyen ve etkilemeye devam eden bir yönü söz konusu bunu da ayrıca ifade etmek gerekiyor. Bu kitapları da yine aynı şekilde şiddetle okumanızı ve e, temin etmenizi ben istirham ediyorum kıymetli dinleyenler 3 Cilt halinde bir bütün olarak yani Türkiye'deki İslamcılık düşüncesinin serüvenini anlama noktasında bir bütün olarak bu kitapların, bu şahsiyetlerin okunması ve içselleştirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Kıymetli dinleyenler, bu kitabın bir belki devamı mahiyetli olmasa bile biraz muhteva açısından da benzer olduğundan dolayı ben hemen akabinde tanıtmayı arzu ettim. Ercan Yıldırım Bey'in hece yayınlarından 2013 yılında ...Türk düşüncesinde İslam isimli kitabı. Bu da tabii bizim Türkiye'deki ülkemizdeki veya Türk insanının dimağında İslam anlayışının nasıl olduğunu... ...veya İslam'la Türk insanı dediğimizde nasıl çağrışımlar yaptığı, yapması gerektiğini bir yönüyle anlatıyor. Şöyle kitapla alakalı hazırlamış olduğum kısa bir tanıtım yazısı var. Oradan da istifade ederek inşallah... Ee, bu kitabı da tanıtmış olalım Kıymetli dinleyenler Evet yazı faaliyetini edebiyat eleştirisiyle başlatan Daha sonra ilgisini Üniversite yıllarına dayandırdığı İslamcılık meselesi üzerine yoğunlaştıran Ercan Yıldırım Günümüzün velut yazarlarından Daha önce yayınladığı çalışmalarını Göz önüne alırsak Yıldırım'ın bir edebiyat eleştirmeni Olduğuna hükmedilebilir Ancak yakın zamanda yayınlanan Anadolu'da İslam ruhu bu kitap dergah yayınlarından çıktı. Ve bu vesileyle üzerinde duracağımız eseri Türk düşüncesinde İslam ve muhtelif dergilerde kaleme aldığı son yazılarından sonra onun İslamcılık meselesine yoğunlaştığına kanaat getirebiliriz. Evet Anadolu Türk'ün vatanı ve bu vatan İslam'sız olabilir mi? Tabii kıymetli dinleyenler bizim topraklarımız yani yaşamış olduğumuz coğrafya İslam'la o kadar çok hemhal olmuş, o kadar çok yorulmuş ki yani bir yönüyle Türk dediğimiz zaman İslam akla geliyor İslam denildiği zaman da Türk akla geliyor. Tabi bu tırnak içinde Türk ifadesini bir ırk anlamında ifade etmiyoruz. Böyle bir düşüncemiz de yok ama bir millet olarak bu coğrafyada yaşayan bir millet olarak tabi içerisinde farklı etnik grupların, etnik yapıların olması da söz konusu ama hepsi ...bir çatı altında toplanan, bulunan bir millet olarak bizim bu coğrafyada İslam'la yoğrulmuş olmamız ve ayrılmaz bir pozisyonumuzun olması da önem arz etmektedir. İşte Ercan Yıldırım da aslında bu kitabında buna vurgu yapmaya çalışıyor. Yani Anadolu'da bulunan Türk insanının İslam'dan hiçbir şekilde ayrı düşünülemeyeceğini ve bir et tırnak halinde olduğunu ifade ediyor. İşte bu bağlantı paralelinde bir cevap vermemiz için Yıldırım'ın şu ifadelerine bakmamız yeterli. Türkiye bugün İslam'ın kurucu tek unsur olduğu vatan ve millet yapısıyla dünyada hala yürürlükteki dünya sisteminin alternatifi olabilecek potansiyele sahip ender ülkelerden birisi. Gücünü İslam'dan almakta. Yıldırım, Anadolu'nun İslam kılınmasından sonra ortaya çıkan İslam fikrinin, Millet yapısının ve medeniyet, gaza ve cihat ruhunun bugünün Türkiye'si için bir imkan olduğunu iddia ederek bize İslam'sız bir Türkiye'nin nelerden mahrum kalacağını anlatıyor bir yeniyle. Kitabın ilk kısımlarında ele alınan düşünceler ilerleyen kısımlarda Türk düşüncesine ve edebiyatına büyük katkıları olmuş isimler üzerinden yeniden okunmakta. Mehmet Akif, Yahya Kemal, İsmet Özel, Nurettin Topçu, Cemil Meriç ve Tanpınar'da mukayeseli olarak ele alınan İslam fikrinin 20. asır Türk düşüncesine ve sanatına nasıl yansıdığı gösteriliyor. Tabi biraz önce de İsmail Karabey'in hazırlamış olduğu Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi kitaplarında da bu üç ciltlik kitapla da aynı şekilde bu isimlerin ön plana çıktığını görüyoruz kıymetli dinleyenler. Tabi bu isimler üzerinde tek tek durmamız mümkün değil ancak farklılık arzetmesi bakımından Topçu ve Yahya Kemal'i Ercan Yıldırım'ın İslamcılık tasavvurunda hangi konumda tartıştığına bakabiliriz. Mustafa Kutlu, İsmet Özel gibi isimler üzerine çalışmalar ortaya koymuş bir yazarın Nurettin Topçu çizgisinden uzakta durduğu söylenemez. Topçu'daki İslam algısı İslam'ı ideolojik bir safa çekenlerin... ...şekilci tasavvurlarından ayrı bir nitelik arz eder. Ondaki ümmet söyleminin başat olmadığını dile getiren Ercan Yıldırım... ...Topçu'nun eskiden Amentü'yü okuyamayanların cehaletlerini örtmek için... ...farklı taifelere ayrıldıkları vurgusunu hatırlatır bize. Diğer bir isim olarak Yahya Kemal'in düşüncesinde... ...Türk ve İslam nasıl onu da burada ifade etmeye çalışıyor müellif... Ercan Yıldırım'ın Yahya Kemal hakkındaki fikirleri ise şairin inancının sorgulandığı akademik ortamı tahrik edecek cinsten. Tabii o de ismiydi tartışmalarının yapıldığı bu kıymetli şairin tasavvurundaki Türk ruhunun İslam merkezli olduğunu düşünen Yıldırım Yahya Kemal'deki Türk ruhu İslam merkezlidir diyor. Türk İslam daireci içerisinde İslam olmayanların arasında kendine bir alan açma yeridir. Yani fetihtir. Kafirle bir anlamda çatışmadır. Dolayısıyla Yahya Kemal'deki Türklük hiçbir anlamda seküler tavır kabul etmez demekte. Türk tarihini Malazgirt'le başlatan Yahya Kemal'deki Türk düşüncesi seküler bir tavır elbette kabul etmez ancak onun Bu fikri İslam'la eş değer tuttuğu yorumlanması gereken bir düşüncedir. Evet işte Yahya Kemal olsun, Mehmet Akif olsun, Cemil Meriç olsun ve Nurettin Topçu olsun bu yazarların ve bu düşünce insanlarının Türkiye'deki İslamcılık fikrine nasıl baktıkları hususunda da bu kitap bizlere bir ipucu veriyor kıymetli dinleyenler. Efendim kitap dünyasının... Son kitabı olarak sizlere tanıtacağımız yine farklı bir kitap. Bu da Eyüp Akyüz Bey'in hazırlamış olduğu MGV yayınları tarafından neşredilen yine hoş bir kitap. Bunu da inşallah kısaca bir tanıtalım. Sonrasında programımızı bitirelim arzu ediyoruz. Evet kıymetli dinleyenler toplum olarak büyük bir değişimin içerisindeyiz ve biz de bu değişimin bir parçasıyız. İçinde yaşadığımız dünya çok daha hareketli, çok daha hızlı. Bazı değerler çok daha kolay tüketilebiliyor, yok edilebiliyor. Baş döndürücü bir hızda akan zaman sürekli bir şeylerin peşinde koşan insanlar ortaya çıkardı. Ve bu insanların yanında da sürekli bir şeyleri kaçıran insanlar durup etrafındaki güzelliklerin, maneviyatın farkına varmak ne mümkün. Kalabalığın en orta yerinde, gürültünün içinde kalbin sesini duymak. Bu hız çağında elbette ki zor bir durum. İyiliğin büsbütün küfre dönmediğini henüz söyleyebiliyoruz. Sahip olduğu değerlerin farkında olan ve bütün değişime rağmen o değerleri yeniden yorumlayabilen bu modern zaman dervişleri, Yunus'un dervişlik dedikleri hırka ile taç değil, gönül gönlü derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil dizelerini hatırlatıyor bize İşte o dervişlere olan inancımızı perçinleyen bir kitapla karşımıza çıkıyor Eyüp Akyüz makalelerini yolcu mühür, yedi iklim değirmen gibi dergilerde yayınlayan kayıp ülke şairin şemsiyesi ve masal kuyusu isimli üç kitaba imza atan yazar son kitabı Dervişhane ile bize modern bir dervişin öyküsünü anlatıyor. Kitap boyunca bir genç ile ihtiyar'ın konuşmalarına, hayatı sorgulamalarına konuk oluyoruz. 30 gün boyunca bu az konuşup çok susarak sorulara cevap ve sorunlara çözüm arıyorlar. Kitabın Bir Modern Derviş Öyküsü alt başlığı da buradan geliyor. Eyüp Akyüz kendi iç hesaplaşmasını bir dervişlik hikayesine dönüştürüyor. İnsan hayatı, kainatın bir kesitidir. Akyüz'ün hikayesi de insanlığımızın bir kesiti. Hepimizin hikayesi. Onun öyküsünde hepimizin cevabını aradığı sorular, belki de bulduğu veya bulamadığı cevaplar var. Dünyaya geldiği andan beri kendisine eşlik eden şeytanın vesveselerinden, Allah'a ve İslam'a insanın halleri var. Dervişane sorular, dervişane cevaplar var. Evet, kıymetli dinleyenler, bu kitapta da böyle bir gençle ihtiyarın birbirine bu manada sormuş olduğu soruları ve cevapları bulabiliyoruz. Eyüp Akgüz'ün kaleme almış olduğu bu nesir tadındaki kitabı da yine MGV yayınlarından 2014 yılında 192 Sayfa olarak yayınlanmış bir kitap bunu da ilgili olan kardeşlerimiz alıp temin edip okuyabilirler. Efendim kitap dünyasının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabi aileler olarak bireyler olarak fertler olarak okumakla irtibatımızı sürekli bir halde tutmak ve bunu bir sürekli hale getirmek gerekiyor. İnsan kıymetli dinleyenler şüphesiz programlarımızda zaman zaman değiniyoruz ama birinci olarak okum- okuması gereken bir kitap var o da Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek belki bir yönüyle anlama gayretinde olabilmek adına mealini okumak gerekiyor. Tabi bunun dışında yani Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızın bir parçası. Hayat nizamımız ve bizim hayatımıza istikamet verecek olan yegane kitap. Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuduktan sonra ve mealini bir yönüyle hakkıyla okuduktan sonra sürekli bir kitapla iletişim içerisinde olan bir hayat tarzı oluşturmak gerekiyor. Bu yetişkinler olarak yani anne ve babalar olarak bizlere birinci görev olarak düşmekle beraber ailemiz içerisinde çocuğumuz kardeşimiz bizden küçüklere de bu yönüyle örnek olmamız noktasında ki önce kendimizin okuması gerekiyor. Kendisi bu ameli yapmayan yani okumayan bir insanın tabii ki başkalarına kitap tavsiye etmesi ve kitap okumasını istemesi çok da doğru bir hareket olmasa gerek. Önce kendimiz okuyacağız, ondan sonra da tavsiye edeceğimiz insanlara kitapları okumayı tavsiye edeceğiz. Tabii diğer bir yönü kıymeti dinleyenler kitap okumanın neyi okuyacağız veya neyi okumayacağız. Tabii Okunması gereken belki yüzlerce binlerce kitap olmakla beraber, okunmaması gereken de yüzlerce binlerce kitap söz konusu. Çünkü bizim düşüncemize, tasavvurumuza göre her kitap bizi doğruya, iyiye ve güzele götürmesi gerekiyor. Ve önceki programlarımızda da ifade ettiğimiz üzere bütün kitaplar tek bir kitabı daha iyi anlamak ve okumak için okunur. O tek bir kitapta Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla okumuş olduğumuz veya okuyacağımız kitaplar bizi ilahi kitaba, Kur'an-ı Kerim'e götürmüyorsa, farklı noktalara götürüyorsa ya da akla, mantığa, doğruya, güzele götürmüyorsa, farklı noktalara götürüyorsa o zaman o kitapları okumanın bir anlamı yok. Çünkü edebiyat edepli olmaktan gelir. Edebiyat dediğimiz şey, kitap dediğimiz şey insanı, ...insanın kalbine, gönlüne, aklına ve fikrine hitap etmesi gereken şeylerdir. İnsanın süfli duygularına, farklı duygularına hitap edecek, hitap eden her ne olursa olsun... ...kitap olsun, yazı olsun, makale olsun benim acizana kanaatim onlar okumaya değer görülmemesi gerekiyor okumaması gerekiyor. İnşallah kıymetli dinleyenler bu manada... Okuma kültürümüzü daha fazla geliştirir ve istikametimizi ilahi istikamete yönlendirecek kitapları okuruz diyoruz kıymetli dinleyenler Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz hepinizi saygıyla sevgiyle muhabbetle selamlıyor Bir sonraki kitap dünyasında buluşmayı ümit ediyoruz Hepinizi Allah'a emanet ediyor ve kitapla yürümenizi kitapla yol almanızı diliyoruz efendim hayırlı akşamlar diliyoruz Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriş'te Kitap Dünyası programını dinlediniz.